2: formando siempre líderes banco del pacífico el banco banco con su línea de crédito Reactívate ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia cnt conectémonos más con recarga de tres dólares recibe sin costo una suscripción a cnt gamers el portal con los juegos más top
1: camino
4: que ganamos cuando mucho hemos perdido? Somos
5: lo mismo Porque peleamos contra el
6: mismo enemigo Yo sigo hasta el
5: final Y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador
2: este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este histórico 5 de junio del 2020, cuando se cumplen 125 años de la revolución de junio, la revolución liberal del 5 de junio, que permitió a Eloy Alfaro Delgado llegar al poder y de esta manera pues transformar al país en... en... Iniciando una era importante, una era del liberalismo, bajo la tutela, bajo su liderazgo, justamente un 5 de junio, un día como hoy. Por eso, por supuesto, pues, vamos a darle la importancia del caso, vamos a recordar algunos detalles históricos de lo que fue esa revolución, pero también es un día especial para nosotros, en esta casa, en esta mesa, ...porque hoy es el onomástico de Gustavo González Cabal... ...el cabalmente peligroso... ...hoy eh, Gustavo González Cabal está celebrando el mejor de sus días... ...junto a su familia, junto a su esposa... ...no sé si junto a sus hijos, entiendo que estaban fuera del país... ...no sé si ya se fueron... ...pero ahí está Gustavo, ahí está... ...vivito y coleando... ...hablando con ese temperamento propio de él... ...lleno de salud, que es lo más importante... Ahí de fondo le estamos celebrando el cumpleaños, lamentablemente no puede ser de manera personal, sino de aquí nos lo llevábamos con Ferfloma y con los amigos acá de Atalaya, un buen banquete. No son momentos de banquete, pero jamás va a faltar ese abrazo, aunque sea imaginario a la distancia, como bien lo dice Alcides Ezequiel Montilla García, y esa felicitación y ese deseo de que cumpla muchísimos años más de vida. Así que ya lo vamos a saludar en su momento a Gustavo González Cabal. Le enviamos el fuerte abrazo de cumpleaños, pero el primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Eh,
7: buenos días con todos, buenos días, Ocho. Gustavo, buenos días, un abrazo enorme, un... En vivo a la distancia. Les eh, mucho espero que pases muy, muy bien hoy día.
3: Muy
7: no sé si tus hijos están contigo personalmente, pero si no yo sé que su compañía a la distancia estará también estará también presente. Que cumpla mucho más, Gustavo, y que Dios te conserve.
2: Así es, el deseo de Fernando Flores Marín. Ahora sí, el cumpleañero toma la palabra. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, en una fecha histórica también para, para eh, nuestro país, porque un 5 de junio, un día como hoy, se... ...produjo la revolución del 5 de junio... ...que llevó al poder a Eloy Alfaro Delgado. Gustavo, tus palabras... ...y obviamente pues transmite también esa emoción... ...de vivir un cumpleaños más con vida y con salud. Adelante Gustavo. Muchas
8: gracias Alfonso, Fernando... ...muchísimas gracias por tus palabras... ...distinguida audiencia del sistema de Emisión de Buenos días. En efecto, el día de hoy celebro mi cumpleaños... Pues nací un día, 5 de junio, nací en un, una ciudad pequeña, allende al océano, en una ciudad pequeña pero hermosa, donde la sabiduría divina supo elegir para que nazca. En un hogar muy hermoso, lleno de la alegría de 10 hermanos y la fuerza de un, del amor y la tenacidad frente a las diferentes dificultades. Sí, un día más, un año que se cumple más canas más dolores en el cuerpo cuando te levantas <risa> pero bueno pero también es una buena vida una vida de, de, de enfrentar problemas de enfrentar dificultades tener muchas dificultades económicas eh, volver a, a salir adelante volver a caerse, volver a empezar como moler un remoler un duro grano una compañera, un hermano menos tres hijos allí creciendo y una nieta no, es una buena vida una buena vida de amigos como ustedes, de amigos invisibles que nos escuchan y de muchas ganas de seguir enfrentando todo lo que venga por delante en efecto, Alfonso hoy día 5 de junio ...y festejamos
2: el 5 de junio de 1895. Muy bien, así es. Hace 125 años Eloy Alfaro Delgado llegó al poder, ¿no?, a través de su revolución, en donde eh, sus huestes, buena parte de ellas, de bravos soldados maravitas, se rebelaron a las formas de gobierno de esa época y estallaron, estallaron en una acción política militar que conllevó justamente la llegada de Alfaro. Y con la llegada de Alfaro se consolida totalmente el liberalismo en Ecuador y obviamente se transforman muchos conceptos eh, de Estado, muchos conceptos políticos y Ecuador comienza a vivir una nueva era, la era ni más ni menos que la transición del siglo XIX al siglo XX. El hoy Alfaro ha sido considerado durante eh, muchas, muchos eh, eventos o durante varias ocasiones ha sido considerado incluso el personaje del siglo en Ecuador, hablamos del, del siglo XX. Muchos lo consideran el político más importante, eh, otros consideran que la importancia política de José María Velasco Ibarra fue superior por el hecho de haber sido cinco veces presidente de la República. Pero en fin, en todo caso, nadie puede desconocer que Alfaro fue un líder fundamental dentro de nuestra vida republicana. De alguna u otra manera fue el que acogió todos esos aires de cambio que estaban demasiado entrañados en el criterio conservador predominante del siglo XIX. Y por supuesto pues permitió ciertos espacios de acción a las mujeres, eh, al, al laicismo, que ya en ese momento imponían, exigían, un mayor espacio de desenvolvimiento. Y, y Alfaro fue esa vía, fue ese canal. Eso también le provocó muchos enemigos, también muchas traiciones. De hecho, terminó siendo traicionado por el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez. Leonidas Plaza era uno de sus grandes aliados cuando arrancó todo esto y terminó siendo su peor enemigo. Y la muerte de Alfaro no pudo ser peor, no pudo ser más trágica. Eh, secuestrado... ...arrastrado, incinerado, él y muchos de sus acompañantes, para deshonra de la vida republicana del país... ...porque a un personaje de esa naturaleza no se le podía dar final a su vida de esa forma. Manaví siempre lo tiene como su figura emblemática, y un sector del Ecuador también, Fernando. Ustedes que son manavitas, ¿no? Ustedes los dos, nacidos en Manaví, y yo que tengo ascendencia manavita... Eh, obviamente pues los tres tenemos sangre y tenemos origen manavita, en el caso de ustedes eh, tienen una un origen natal, en el mío un origen sanguíneo pero en todo caso pues creo que eh, Eloy Alfaro Delgado fue un personaje dignísimo de admirar y de siempre recordar en la historia republicana y una fecha como hoy 5 de junio con mayor razón todavía Fernando
7: así es, pocho es, la historia le ha dado su lugar a Alfaro, más allá de la con que fue arrastrado, asesinado, quemado vivo, o sea, como tú dices, un personaje del nivel de Alfaro quizás mereció otra muerte, o quizás era la muerte destinada a un mártir que luchó por, por mejores días para el país. Y es triste ver como un partido liberal desapareció, un partido que, que, que en su momento fue la luz, la esperanza de, del país. Poco a poco, por estos manejos políticos, fue perdiendo fuerza y luego ya prácticamente desapareció. Y salen nuevas nuevos partidos políticos y aquí seguimos en este camino sin terminar de despegar en este país.
2: Nos escribe Luis Eduardo Gómez Bejarano, gran amigo al que cariñosamente le decimos presidente, pues, pues lo es del Club de la Unión. Y nos complementa la información, nos dice, el 5 de junio Alfaro estaba en Nicaragua. La revolución en Guayaquil, que lo hizo presidente, fue liderada por Ignacio Robles. Él fue presidente gracias al apoyo de los guayaquileños, dice Luis Eduardo, luego del incendio, luego del incendio grande, despachaba y recibía sus audiencias en el Club de la Unión, este, recuerda Luis Eduardo Gómez, y de paso dice, por eso cuando. Correa hablaba de, en contra del Club de la Unión y hablaba, obviamente, pues siempre identificándose con Alfaro, él se reía. Pero no, no quiso polemizar en esa época. Pero fíjate tú, mira ese detalle que nos dice o nos lo cuenta el presidente del Club de la Unión. Que Alfaro, luego del incendio grande, despachaba y recibía sus audiencias en el Club de la Unión, Gustavo. O sea, cuando... Se unen fuerzas, y cuando no hay esta división de clases fomentadas por líderes, sino por el contrario, una unión de fuerzas, eh, yo creo que se pueden hacer muchas cosas positivas. Y fíjate tú este detalle, este detallito que muy poca gente lo sabe y que aquí nos lo complementa Luis Eduardo Gómez Bejarano, el presidente del Club de la Unión. Gustavo, ¿qué te parece?
8: Sí, me parece muy bien, Alfonso. Alfaro nació en un lugar burgués, en una provincia de poco desarrollo relativo aún en esa época, en un pueblo de nombre liberador, como el Rabí Nazareno, Montecristi. Alfaro supo muy pronto luchar por las libertades, enfrentando al dictador de turno, al de la Carta Negra, que quería hacernos pensar a todos lo mismo que él. De esos días para acá hay algunas cosas que nunca cambian. Alfaro vivió de derrota en derrota, supo morder el polvo y levantarse con redoblados esfuerzos a continuar la lucha. Su fortuna la puso a disposición de la causa y eso ya no se ve en nuestros días, sino todo lo contrario. Y él también puso pues sus brazos, sus hombros, no solo las palabras. Conoció la persecución, los exilios, la traición, las penalidades de la campaña militar el olor de pólvora y el sonido de las balas y los cuerpos que las enfriaban. Eh, fue comandante de la lajuela y náufrago del Pichincha. Es decir, compró un barco que se llamaba La Juela y lo bautizó como el Pichincha. Lo bajaron en Jaramijó. Allí lo hundieron. Fue entonces comandante de la Alajuela y náufrago del Pichincha. De teórico, nada. Todo en él le enseñó maestra vida,
0: golpe a golpe,
8: eslabón a eslabón, como la larga cadena que exhibía la argolla de los dueños del país de aquel entonces. En Panamá conoció el amor y le nacieron hijos, resarció sus finanzas, pero las voces de la patria lo llamaban, y así, un 5 de junio, el pueblo en armas, Junto a los capitanes de la alfarada, le dieron el terrible encargo de transformar una república que vivía en el siglo XVIII y llevarla a la modernidad del siglo XX. Y así lo hizo, en jornadas más difíciles aún que la propia nariz del diablo, logró que la locomotora arribara de sur al norte, uniendo por fin al país, dándole para esos efectos a un extranjero arman la construcción de la importante y estratégico proyecto por el que fue acusado inversionista y presidente de un montón de delitos por las comisiones de la reacción de la época. Mira, Alfonso, los logros de la alfarada en todos los campos sociales, la patria intacta de las seculares reyertas de fronteras, las libertades políticas, libertades de género, de conciencia, la profesionalización de nuestro ejército aún se mantienen en nuestros días. Y hay que decir las cosas, el viejo nunca se ahuevó, ni siquiera cuando el ministro de guerra, Navarro, se percioraba de su embarque efectivo en la terminal de Durán. Solo le pidió al coronel del Marañón, que le diera una muerte decente frente a un pelotón de fusileros. Sabía que la crónica de la barbarie estaba ya escrita y los actores de la tragedia listos para el nefando holocausto, para el terrible crimen. Y así, un 28 de enero de 1912, en el parque elegido de Quito, el horrendo crimen que conmovió la conciencia de América en forma de pira inmortal terminó con la vida del general de las derrotas, que perdió muchas batallas, pero ganó la más brava de todas, su paso a la inmortalidad en la memoria agradecida de su pueblo. De la justicia, bien gracias, cerrado el sumario se dijo que como en Fuente Ovejuna, lo mató el pueblo y como señaló Pareja 10 Cansejo, la justicia ecuatoriana olvidó lo que debe ser y solo es para los débiles, con repugnante frecuencia, como se mantiene actualmente.
2: Una proclama, sonó a proclama de un buen manavita como Gustavo González en homenaje al gran Manavita, Eloy Alfaro Delgado. Bueno, entremos a temas de actualidad, este, Gustavo, Fernando y amigos oyentes. La lucha contra la corrupción sigue, y así como hace 48 horas se dieron retenciones e inicios de procesos contra un expresidente de la República y contra un prefecto vigente, en este caso de la provincia del Guayas, a propósito, en este programa hoy vamos a entrevistar, ayer lo hicimos con Fernando Rosero, que es el abogado defensor, de Audalá Bucarán, hoy día vamos a entrevistar a Carlos Luis Sánchez Gaete que es el abogado defensor de Carlos Luis Morales Benítez la fiscalía ha anunciado que la noche de ayer fue detenido o fueron detenidos y trasladados a Quito el asambleísta Daniel Mendoza y el director del SECOP Edmundo Tamayo todos ellos por investigación de corrupción en la construcción del hospital de Pedernales la verdad es que Sí caía ya por, de, de, por su propio peso el hecho de que se inicie una eh, acción, por lo menos investigativa, y lo habíamos advertido aquí hace 24, 48 horas atrás, por lo menos investigativa con el asambleísta Daniel Mendoza. Porque era más que evidente que si él no está eh, incorporado al acto delictivo, por lo menos tiene que responder qué hacía en ese tema uno de sus principales asesores. Y definitivamente el país espera una respuesta, porque él no la ha dado. Puso por ahí un Twitter, puso por ahí algún mensaje muy liviano en redes sociales a partir de que se produjo esto, de que se descubrió esta situación. Y de ahí no dijo nada más. Incluso hay una queja del asambleísta Jimmy Candel, que ha señalado de que ni siquiera a nivel de la asamblea se ha pronunciado el señor este, Daniel Mendoza. Y ahora, pues, lo insta a la Fiscalía a dar la declaración. Aquí lo que cabe es eh, observar algunas cosas. Seguramente fue retenido para, eh, ante la Fiscalía, versio, eh, dar versión libre y voluntaria. Seguramente para eso fue retenido. Porque en, en, en el caso de Daniel Mendoza, no cabe el inicio de un proceso... Esto es importante decirlo No cabe el inicio de un proceso Es decir, la formulación de cargos, por ejemplo mientras, mientras No se le levante La inmunidad parlamentaria Porque él es parlamentario Él es legislador vigente Entonces, si en la investigación previa Me imagino que para eso Fue retenido Para, para dar declaración eh, Al respecto y, y una vez que se tome la declaración de Mendoza el fiscal, de la causa, el fiscal de la causa deberá de conocer o deberá de pronunciarse si es que amerita o no formular cargos, es decir, ya dar inicio a la instrucción fiscal. Y aquí pasarían algunas cosas interesantes desde el punto de vista jurídico-judicial. En el momento en que la investigación previa tras la declaración de Daniel Mendoza eh, origine de que la fiscalía considere de que el, el mencionado legislador o asambleísta eh, debe de ser motivo de una formulación de cargos, en ese momento se van a producir dos causas automáticamente. La primera, que la Fiscal General de la Nación tiene que pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria o lo que es lo mismo la autorización para un juicio penal en contra de Mendoza. Y lo segundo, que este proceso que entiendo es ventilado por un agente fiscal de la, de, de la provincia de Manabí tendría que en ese momento asumir competencia la Fiscal General de la Nación por el hecho del Fuero de Corte Nacional de Justicia que tiene el legislador. Y con eso acarrea a todos los involucrados para que sean procesados bajo la investigación, bajo la, el impulso penal que deba de darle la Fiscal General de la Nación. Son dos detalles importantísimos desde el punto de vista jurídico-judicial que debo de referirles a ustedes. Y obviamente, pues ahí eh, ya tendría que pronunciarse a la Asamblea. O sea, si, eh, si, reza, si reza, si es que considera la Fiscalía de que el señor tiene que ser involucrado y sobre el cual tiene que haber formulación de cargos si sí reza el levantamiento de la inmunidad, la solicitud de autorización. Mientras tanto, no se le puede dictar prisión preventiva, no se le puede ni siquiera formular cargos. Fernando.
7: Sí, una pregunta, porque a mí siempre me, me surgen dudas, y yo, estuviste este, diputado, y hay cosas que yo no entiendo. La inmunidad parlamentaria se supone que es para actos en el ejercicio de sus cargos. Si en este caso, ...puesto caso, el asambleísta Mendoza está involucrado en acto delictivo... Por, ...porque la fiscalía tiene pruebas de esto, supuestamente, no estamos poniendo un supuesto... ...¿por qué tendría que tener inmunidad parlamentaria por un acto de corrupción un asambleísta, cualquiera que sea?
2: Por una razón, este Fernando, porque la interpretación del ejercicio del cargo la tiene que dar la propia asamblea... ...porque de lo contrario... Si dejamos la liberalidad de la interpretación del ejercicio del cargo a la ciudadanía o a las propias autoridades judiciales, en algún momento se podrían crear confusiones de que ya como lo, como lo interpreta cualquier juez, como lo interpreta cualquier fiscal, este, este no es en el ejercicio del cargo y por tanto pues simple y llanamente nos saltamos ese paso que es el del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. De hecho eso ocurrió y por eso... Nos quejábamos mucho en el gobierno de Correa cuando le iniciaron proceso a Fernando Villavicencio. Y, 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 y más que a Fernando Villavicencio, a Clever a Jiménez. Jiménez. A Clever Jiménez realmente. Sí, sí. A Clever Jiménez se le, no, no se consideró ese tema. Lo, lo, y ojo, que ahí fue por un tema de pleno ejercicio del cargo de, de, de sí, Clever ya. Jiménez. Sin sí, embargo, el entonces fiscal, el maladado fiscal de la nación de esa época, Galo Chiriboga, interpretó a su manera de que... Eh, el tema no era en ejercicio de su cargo e inició un proceso, un proceso espurio. Entonces, lo correcto, así toma un poquito más de tiempo, pero lamentablemente eh, las cosas no se pueden hacer en base a lo que desee la gente, por más que la gente tenga la razón. A veces la razón tiene que estar acompañada con el derecho. Eh, vivimos en un estado de derecho, no vivimos en un estado de razón o de imaginación o de lógica. Vivimos, por sobre todas las cosas, en un estado de derecho. Entonces, es el Congreso, en este caso la Asamblea, la que tiene que interpretar de que el señor este, Daniel Mendoza, si es que va a ser formulado cargos por este tema, es un tema en el cual no está inmerso el ejercicio. No,
7: va para cualquier asambleísta, ¿no?
2: Para cualquier asambleísta, pero, claro. pero estamos hablando para, para, para Mendoza. Tiene que, tiene que determinarse, la propia Asamblea tiene que determinar porque es una acción penal. Tiene o sea, que determinar. Podríamos
7: mal decir entonces que fue detenido. Porque no ha sido detenido. yo creo que
2: ha sido retenido
7: retenido que es distinto
2: ¿no? yo creo que ha sido retenido para, para, para fines investigativos entonces eh, él, él ha sido retenido ha sido llevado eh, digamos lo que lo que se llama este eh, lo que se llama dentro de la acción jurídica bajo prevenciones de ley o sea la fiscalía requiere de su declaración y lo hace bajo prevenciones de ley porque seguramente no no a, ante otros requerimientos no fue Estoy
7: viendo aquí una... De, de Coavisa Noticias ¿Qué dice? dice esto, Según el tuit dice hace un minuto no sé. dice ahora Daniel Mendoza llegó a la unidad de flagrancia en Quito el asambleísta fue detenido esta madrugada es investigado por presunto delito de delincuencia organizada
2: Ya, a ver Me gustaría explicar estas cosas sin poner de lado el pensamiento o el deseo de la gente. Yo creo que todas estas personas que están en estos actos de sinvergüencería tienen que ser procesados, pero deben de ser procesados acorde a la ley.
7: Exacto.
2: Ya. Si... La, 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 la acción no es de flagrancia, yo no sé qué hace en la unidad de flagrancia. Pero por eso me llamó la atención, por eso te lo, por lo es... reí, me por eso te la... digo, entonces, a, a través de la unidad de flagrancia, cuidado, se montan cosas que terminen derivando en acciones de nulidad. O sea, considero de que el señor tiene que dar su versión en la fiscalía. Y a partir de ahí, la fiscal Mira, el, el tema Glass, por ejemplo. ¿Se acuerdan del tema Glass? El tema Glass lo hicieron bien. A Glass eh, lo, lo involucraron en la investigación previa, lo convocaron para que haya declaraciones, versión libre y voluntaria. Glass fue a dar versiones libre y, libre y voluntaria después lo volvieron a llamar para otra versión. Fue, y a partir de ahí decidieron eh, formularle cargos, y a partir de la formulación de cargos vino la orden de, de prisión preventiva. O sea... Las cosas tienen que hacerse sin atropellarse. Yo considero de que a la, al señor Daniel Mendoza tienen que tomarle la versión y si el fiscal en ese momento considera considera de que el señor Daniel Mendoza eh, merece ser eh, eh, involucrado en el proceso como acusado y por ende hay que formularle cargos para el inicio del proceso, o sea para que su caso pase a ser manejado por un juez, que además tendría que ser un juez de la Corte Nacional de Justicia en ese momento tiene que pedirse el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y también tiene que delegar, derivar o delegar su competencia el fiscal que está abocando conocimiento en este momento ante la Fiscal General de la Nación, porque el señor Mendoza tiene fuero de corte y con eso y con su fuero de corte acarrea al resto de involucrados, a ese fuero de corte. Entonces, a partir de ahí, ya la Asamblea tiene que pronunciarse y con el pronunciamiento de la Asamblea le libera la inmunidad parlamentaria y ahí pasa a ser un ciudadano común y corriente solamente en ejercicio de su fuero de corte, es decir, siendo juzgado por eh, los jueces de la Corte Nacional y su caso eh, impulsado por la Fiscal General de la Nación. Pero ya ahí sí, ya sin fuero de corte, ahí sí, ya sin inmunidad, porque ya se la levantó la Asamblea. Mientras tanto, no se puede iniciar un proceso, o sea, no se le puede formular cargos, no se le puede dictar ninguna medida cautelar, hasta que no se inicie el proceso formalmente. Cualquier cosa que se haga en ese sentido se estaría alterando la norma de derecho, la norma constitucional, además eso es una norma constitucional. Ahora, de que el señor tiene que ya dar una versión, tiene que dar una versión. Y si las investigaciones apuntan a que el señor estuvo involucrado en este negociado de pedernales, tiene definitivamente que ser procesado, tiene que su inmunidad parlamentaria ser levantada y tiene que ser procesado, porque obviamente, pues, eh, ahí tiene que haber una respuesta, ¿qué hace su asesor metido en ese negocio? ¿Qué hace su asesor metido en ese negocio? este Gustavo, ¿tú al, al, ¿alguna opinión al respecto para seguir comentando el tema? Sí, Alfonso, a, a mí
8: me parece que, en mi opinión, que no se necesita el levantamiento de la inmunidad, para iniciar instrucción fiscal por delitos comunes contra cualquier asambleísta, porque es un tema ajeno al cargo de asambleísta. Yo creo que la inmunidad se refiere cuando el asambleísta en el ejercicio de su cargo, por ejemplo, puede decir eh, fulano de tal eh, es un pícaro y no puede probar que, que es un pícaro ese fulano entonces no pueden toparlo, o en el ejercicio de su actividad eh, tiene otro improntum, otro desliz, entonces sí está bajo mi óptica protegido por, por la coraza del, de la protección legislativa, porque tiene que ser así, ¿no? eh, eso es lo que yo veo, pero si hay un asambleísta que se ha dedicado a organizar crímenes de cualquier tipo eso no creo que está dentro del tema de, de, de la asamblea eh, por ejemplo en el gobierno de Correa se a un asambleísta por denunciar y no se le levantó la inmunidad y claro, él denunciaba en razón del ejercicio de, de ser asambleísta allí sí había que, que levantarle la inmunidad porque él estaba haciendo su trabajo, y no, pues ahí no lo hicieron, y, y lo agarraron, y lo, lo lo persiguieron, y lo tuvieron un tiempo eh, en, en muchas dificultades.
2: Sí, y por eso yo te digo, yo eh, rechacé siempre eso que se hizo con clever Jiménez y con su equipo en esa época, Fernando Villavicencio y el doctor eh, de apellido Figueroa, fueron las tres personas procesadas porque se le levantó a Clever Jiménez la inmunidad parlamentaria, entre comillas, a, a, a puro criterio o interpretación del fiscal y no de la Asamblea. O sea, la Asamblea tiene que pronunciarse, como lo hizo también con la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Antes de formularle cargos, pidieron o solicitaron el levantamiento de la inmunidad de María Alejandra Vicuña. O sea, ese es un proceso, es un proceso que está en derecho, que más allá de que es evidente, porque a ver, es evidente, de que este acto de Daniel Mendoza no va acorde al ejercicio de sus funciones, pero el que tiene que determinar eso es la propia Asamblea. No la puede determinar un juez cualquiera, ni la puede determinar unilateralmente un fiscal. Y a propósito de eso, o sea, yo lo que quería. Miren, una cosa es luchar contra la corrupción, otra cosa es alterar el Estado de Derecho. Yo estoy totalmente de acuerdo con las acciones que se están en este momento concentrando en contra de la corrupción todo esto de que se investigue todo esto de que se detenga todo esto de que se allane me parece perfecto porque nosotros mismos hemos sido los que hemos clamado nosotros los ciudadanos la gente que hacemos opinión clamamos que de una vez por todas se acabe que de una vez por todas se le ponga luz roja así como pusieron la luz roja epidemiológica ahora se le ponga la luz roja judicial a estos actos de corrupción pero las normas de derecho existen y no se las puede saltar. Y tampoco están alterando de alguna u otra manera el fondo de la cosa. A mí no me gustaron ayer las declaraciones de la Fiscal General de la Nación, la señora eh, la señora fiscal, este, se me fue el apellido, eh, Salazar. Diana Salazar. No me gustaron las declaraciones de Fernando y Gustavo, que diera en Ecoavisa al mediodía, molesta por las decisiones de los jueces, que manejaron el tema de Carlos Luis Morales y de Abdalá Bucarán. Y no me gustó porque nos estamos acostumbrando también a que, como hacemos algo que le gusta a la gente, y a veces pedimos cosas que le gusta a la gente, pero que no van muy alineadas con las normas eh, establecidas en el COIP. Entonces, cuando un juez actúa en base a la norma, le tiramos, el, le tiramos la hinchada en contra, como se dice deportivamente. Le tiramos la hinchada en contra. Entonces... También, en ese, en ese sentido, la fiscal hace rato se viene manejando muy mediáticamente. Y las cosas hay que decirlas como son. Las dos decisiones judiciales, desde el punto de vista normativo, estuvieron correctas. O sea, no es que no se les ha iniciado un proceso a los dos. No es que no se les ha admitido la formulación de cargos que ha establecido, en este caso, eh, eh, el, la, la fiscal provincial en el caso de de eh, Carlos Luis Morales y el fiscal, el agente fiscal X en el caso de Abdalá Bucarán no, no es que no se les ha admitido el proceso no es que no se les ha formulado cargos a los acusados no es que no se les ha dictado medidas cautelares a los acusados simple y llanamente en ninguno de los dos casos cabía la prisión preventiva en el caso de Abdalá Bucarán se determinó incluso la medida de privación de la libertad. Pero hay una norma constitucional clara y también lo establece la norma legal en el tema de los 65 años. Una persona de 65 años o más eh, que en un momento determinado por una medida cautelar esté privado de la libertad, esa privación de la libertad se lo hace bajo arresto domiciliario. O sea, eh, si la fiscal general quería ver entrar en los calabozos a Abdalá Bucarán, pues tenía que Ten, tener claro y consciente, tenía que tener claro y tener conciencia de que es un hombre mayor de 65 años, y en eso la ley lo ampara a, si es que se le va a privar la libertad, mientras sea prisión preventiva, se desarrolle Ocho. a través del arresto domiciliario. ¿Ocho? Sí, sí Fernando.
7: Pero de Lo que yo alcancé a escuchar a la fiscal, en el caso de, de Atalá Bucarán, sí dijo que estaba bien aplicado.
2: Pero lo dijo al final, después de que armó sí, sí. El, la Humorera. Primero, primero
7: habló, pero
2: después ¿Ah? dijo que ahí sí. O, o sea, a, a, habló la marera de que sí, de que no, no se nos permite la lucha contra la corrupción. Sí. Y, y, y al final termina, termina reconociendo un hecho que es real. O sea, que es real. o sea no, Entonces no es culpa del juez, porque el, eh, obviamente su discurso inicial dispara contra los jueces de ambas causas. ya Y al final ella sí termina reconociendo, como quien dice, entre dientes, a regañadientes. Termina termina reconociendo, pero, pero, pero ya le está tirando la hinchada en contra también a ese juez, cuando ese juez ha actuado en derecho. Y en el caso de Carlos Luis Morales, que, ojo, ni siquiera es un juez común, sino un, un, un juez de sala, no sé si fue el propio presidente de la Corte Provincial de Justicia o, o fue alguno de los jueces de sala, porque antes eh, los que tenían fuera de Corte Provincial o Corte Nacional tenían que ser juzgados por el presidente de la Corte. Desde hace algún tiempo se reformó aquello y puede ser juzgado por eh, por este miembros de de la de cualquiera de las salas que actúan como jueces de primera instancia. La propia fiscal termina reconociendo que es verdad que, que la, la, la medida de prisión preventiva es de última ratio. O sea, no puede ser de, de primera opción o de primera alternativa, que hay otras medidas cautelares, entre ellas eh, las que se dictaron. Obviamente dentro de la audiencia el abogado defensor del acusado tiene que presentar lo que se llama arraigo social a efecto de demostrar de que no se va a escapar de que tiene compromisos dentro del país y que no se va a escapar ya y, y en ese sentido tiene que aplicarse el concepto de que la prisión preventiva es de última ratio entonces enseguida se fue a la parte política también en su discurso la fiscal general de que sí que a un pobre que se roba un celular ahí sí prisión preventiva acá no o sea por Dios estamos totalmente de acuerdo con las actuaciones de la Fiscalía pero tampoco llevemos esto a un discurso político la Fiscalía debe mantener un concepto jurídico y dentro del concepto jurídico la, las decisiones que tomó ayer tanto el, el, el juez provincial que inició el proceso contra Carlos Luis Morales como el juez de primer orden o de primera instancia que inició el proceso contra Dalá Bucarán fueron decisiones Acordes al derecho. Yo no sé por qué ayer la señora fiscal general de la Nación eh, quiso hacer una tormenta en un vaso de agua, este, Fernando.
7: Bueno, efectivamente, yo, eh, yo no soy abogado, pero eh, comparto el criterio que tú acabas de poner como abogado. Eh, tengo, eh, lo de Bucaram lo tengo sumamente claro y creo que lo de Carlos Luis Morales también. O sea, en el, en el tema de Carlos Luis Morales lo que me, me hace pensar es que he leído, no estoy 100% seguro de esa información, pero de que no le han puesto el grillete porque no había grilletes disponibles o grilletes que estén útiles disponibles. No sé, eso no es un incumplimiento de la medida, en caso de que sea verdad. esto no es un incumplimiento de la medida por parte del procesado o del acusado, sino un incumplimiento por falencia propia de la justicia, o sea que tampoco se lo puede criticar por... Por, por ese hecho, si sí es que es verdad que se dio. Pero en todo caso, eh, eh, creo que Carlos Luis Morales incluso no ha demostrado su afán de, de, de irse ni nada, ha ido a trabajar, como que si no pasara nada, o sea, realmente eh, está demostrando que, que va a permanecer en el, en el país, que es una de las causas por las que se pide prisión preventiva cuando hay el afán o el peligro de que el ciudadano pueda huir del país. En todo caso, son cosas legales y yo creo que, que a mí personalmente la decisión de los jueces no me llamó la atención. No me llamó la atención, eh, ya en el proceso pues, se podrá establecer si es que son culpables, eh, ya se pedirá la sanción correspondiente, pero eh, sí creo y comparto tu criterio de que los jueces han actuado pegado a
2: derecho. Ok, perfecto. Nos vamos a una primera pausa. Vamos a retornar con Carlos Luis Sánchez Gaete, abogado defensor de Carlos Luis Morales. Ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas Que darán un gran alivio a sus negocios Y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas Trabajas por el desarrollo Nosotros para apoyarte Para seguir avanzando CFN
3: Toda una vida el Detrás de cada de
2: profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Gracias
3: a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente.
9: Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando.
10: CFN.
3: Toda una vida.
10: El gobierno Seamos de todos. responsables con los héroes de nuestras calles.
3: Más cerca de todos, aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT
2: retornamos con eh, Carlos Luis Sánchez Gaete abogado defensor de Carlos Luis Morales Benítez prefecto de la provincia del Guayas Carlos Luis, buenos días
6: buenos días Alfonso qué gusto escucharte y gracias por la oportunidad este, de dirigirme a tu distinguida
2: audiencia ok, eh, cómo está el caso Carlos Luis Morales Este se le formuló cargos eh, por eh, entre otras cosas presunta participación en asociación ilícita empeculado. peculado y en otra, otra cosa más que se le se le formuló ahí, este, tráfico de influencias. ¿Cuál es el descargo a las acusaciones que hace la defensa de Carlos Luis Morales?
6: Bueno, mira, me gustaría destacar que, eh, tal como tú lo has mencionado, a la opinión pública se le ha llevado a creer que a Carlos Luis Morales se le han formulado cargos por varios delitos. Y eso es producto de, de esta forma en que actuado la Fiscalía en este caso, una forma bastante política y mediática. En realidad, la Fiscalía lo que hizo el día de antes de ayer al iniciar este proceso fue formularle cargos por un solo delito, por el delito de tráfico de influencias. Ni peculado, ni asociación ilícita, ni ningún otro delito. Primera, primera aclaración. Pero el fundamento para formular estos cargos por parte de la Fiscalía serían dos publicaciones que aparecieron en medios de comunicación. El primero, un medio no tradicional, el, el portal web de La Posta, que elevó un, eh, una información, una investigación periodística, y el segundo es una, un reportaje que hizo, si no me equivoco, algún reportero de Teleamazonas. Pero con mérito de esta información es que la fiscalía se ha animado a hacer todo este eh, andamiaje jurídico para formular cargos. ¿Por qué digo esto y por qué? Eh, realmente me asombra que no se haya investigado más allá de los tres días que duró la supuesta investigación previa y se le ha dado crédito a una investigación periodística que con todo respeto, y, y bueno, yo reconozco la labor periodística y el, y el, el proceso investigativo, del periodismo, no puede suplir una investigación criminal que debe llevar adelante la fiscalía antes de tomar una decisión. Y no como ha actuado en este caso. Toma una decisión y luego investiga lamentablemente, al parecer, la fiscalía está actuando con cálculo político, tanto así que, mire, que al, 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 al no imponerle una medida privativa de libertad, al no darle lugar a la prisión preventiva, han armado un escándalo, han salido en los medios de comunicación victimizándose, como que la justicia le haya fallado al país. Y eso es terrible, porque el populismo penal es una de las cosas que está destruyendo a, este, a esta sociedad. No puede ser que la Fiscalía General del Estado haga el papel de víctima ante la, ante la opinión pública para dar a entender que las personas sobre las cuales, por cierto, impera aún el principio de inocencia se presuma su culpabilidad. Eso es terrible. No puede, no puede manejarse la justicia a través de los medios de comunicación cuya colaboración definitivamente es trascendental e importante pero así no se administra justicia. Es increíble que sea la fiscalía la que use esos recursos que generalmente utilizan las defensas de los, de los procesados en las causas penales.
2: Bueno, pero en todo caso hay también estas acusaciones que se han evacuado a través de investigaciones periodísticas. Eh, incluso el propio prefecto, y ahí ya habría, a ver, yo estaba haciendo en mis comentarios, Carlos Luis, de que el prefecto en este momento tiene que enfrentar dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad penal, que es una cosa, la responsabilidad política, que es otra cosa. La responsabilidad penal, la sabemos como abogado perfectamente, recae en las personas que tienen una incidencia absolutamente directa en el presunto delito, es decir, participa eh, directamente en el delito como intelectual o como material o como cómplice. ...esas personas tienen responsabilidad penal... ...puede ser de que eh, una persona, en este caso hablemos de Carlos Luis Morales... ...no haya tenido vinculación, no haya tomado ninguna determinación... ...no haya influenciado en lo más mínimo en, en estos temas... ...que justamente son en este momento de debate, de denuncia, de procesos, etcétera... ...y eso lo liberaría de la responsabilidad penal... ...pero hay otra, la responsabilidad política... En el momento en que el prefecto Morales, dos días atrás o tres días atrás, fue a la fiscalía incluso a solicitar que se inicie una investigación contra su, miembros de su familia cercana, eh, miembros de su núcleo familiar íntimo, en ese momento está admitiendo Carlos Luis de que estas personas tenían un acceso a la prefectura. Y aunque él no haya formado parte de la acción penal por la cual hoy se está investigando, el hecho de que estas personas hayan tenido acceso directo a la prefectura, a operar sobre contratos, a gestionar contratos, a gestionar eh, cualquier, cualquier tipo de acción de esta naturaleza, sí lo conllevaría a tener una responsabilidad política que no tiene nada que ver con la responsabilidad penal. Y obviamente, pues ahí su escenario político sí suena un poquito más complicado. ¿Cuál es tu interpretación o tu pensamiento al respecto?
6: Bueno, primero quiero partir por agradecerte que me compartas un espacio de opinión política. ¿no? Yo soy abogado y pues mi, mi, mi opinión en general siempre tendrá relevancia en, pues, en mayor o menor medida sobre la perspectiva jurídica de las cosas, especialmente en esta en la que tengo participación. Y por eso te agradezco que me pidas una opinión personal sobre un aspecto político. En primer lugar es un poco además complicado para mí vertirla pero sí, sí teniendo el cuidado debido de lo que de lo que pienso de este, de este aspecto político, lo que ha hecho el prefecto en el colmo de la eh, transparencia para que como primer interesado de que se investigue un hecho que se ha trascendido a través de los medios de comunicación es presentar una denuncia ante la autoridad competente para su investigación. Desde esa perspectiva me parece correcto. No lo compartí cuando lo vi en la opinión pública ante los medios de comunicación y no tenía yo relación con el proceso, que soy franco. Es más, además me pareció una decisión muy dura y de pronto incluso un suicidio reputacional porque no creo que exista una mujer en el país que, te, que, te, que, que acepte este acto en contra de su propio entorno familiar. Pero luego, cuando ya me acerqué a Carlos Luis Morales en el proceso y conocí el caso y conocí su eh, o, eh, su apreciación sobre las cosas y su intención sobre el tema, entendí que había sido una decisión muy dura, pero que tenía fundamento en la realidad. Ahora, si efectivamente él ha puesto en conocimiento de la fiscalía este hecho para que investigue, eso no quiere decir que él ha admitido que ha ocurrido, pues precisamente es la fiscalía la que tiene que investigar y determinar. Pero él no ha admitido tampoco, o sea, no ha admitido ni lo uno ni lo otro, pero lo que lo que definitivamente no ha dicho siquiera es que él conocía de que habían vínculos de su entorno familiar con la prefectura y es precisamente esta ocultación, este, esta, esta, esta forma que se dice oculta o pretendida oculta la que habría causado el perjuicio. ¿A qué me refiero? No es el propio... Eh, hijo político del prefecto el que habría frenteado o afrontado estos contratos, sino al parecer son compañías que se supone están vinculadas con ellos es decir, este ardiz de engaño podría haber llegado a engañar incluso al prefecto y es lo que se da a entender, pero eso tiene que investigarlo con la fiscalía, si va a tener o no consecuencias políticas no lo sé, yo me imagino que sí, hay un daño reputacional enorme en todo esto, Sí. ¿Hay un daño político? ¿Un desgaste tremendo? Sí. El alcance lo desconozco, porque mi análisis no es político, sino jurídico. A mí me parece que desde la perspectiva jurídica las cosas están claras. Hay un hecho que investigar y la Fiscalía se ha acelerado en 72 horas a formular cargos con apenas unos indicios que debieron dar lugar quizás a una investigación. La Fiscalía es libre de hacer lo que piense y lo que le parezca. Lo que afortunadamente los jueces no le han dado paso es a hacer lo que le da la gana que en este caso es, me llegó un dato me, a escondida saco una orden de detención sin que nadie se entere, le caigo en la madrugada me lo llevo preso y luego investigo así no se administra justicia penal mucho menos aunque no hay categorías de ciudadanos pero mucho menos a una persona que ejerce una representación popular a la que llegó a través de la confianza de cientos de miles de ciudadanos el daño que le ha causado ya hoy es inmenso y esta tarea de defenderlo al igual es inmensa. Pero ahí estamos, en, al frente del caso, eh, esperando resolver las cuestiones en derecho. He visto que hay pocos elementos todavía para formular una opinión jurídica dentro del proceso y estamos a la expectativa de que la Fiscalía ya se tome en serio la investigación y deje de aparecer en la televisión y más bien aparezca en el proceso y demuestre lo que ha dicho públicamente en televisión.
2: Fernando, inquietudes para Carlos Luis eh, Sánchez Gaete.
7: Carlos buenos días. Estaba escuchando lo que decía de que posiblemente a través de una trama hayan podido llegar a engañar al, al prefecto, pero hay contratos, supuestos contratos que están apareciendo de la época en que Carlos Luis Morales era director de deportes de la prefectura en la época del prefecto Jimmy Jairala, con este mismo grupo de... De, de empresas que pertenecen, pues como, como se ha denunciado, a, a, a sus hijastros, a los hijos de su esposa, de su esposa. Entonces, ¿cómo poder decir ahora, no, yo no sabía, si ya supuestamente antes había tenido este tipo de negociaciones?
6: Bueno, si usted, me, si usted se refiere a la administración del eh, licenciado Jimmy Jairala,
7: no, me, cuando, me refiero cuando cuando Carlos Luis era director de deportes, que eso es lo que está saliendo, la, que el, los contratos porque, eran eh, con la dirección de deportes.
6: Mi pregunta ya es, que... mi pregunta es, ¿a qué contratos se refiere? Contratos entre quién con quién? ¿O está hablando de que los contratos eran con la dirección de
7: deportes? Oye, supuestamente era con la dirección de deportes, eso es lo que estaban, lo que está saliendo, o sea, por eso es que le preguntaba. Pero,
6: mire, y rescato, me rescato, rescato como usted inicia su comentario. Supuestamente. Pues,
7: así es. Yo no,
6: yo, yo, yo no he tenido acceso absolutamente a ninguna acusación hoy, hasta hoy, de la Fiscalía con un parámetro claro. Tenemos sí conocimiento de las publicaciones que han aparecido en las redes sociales, en los medios de comunicación, y en mérito de eso es que la Fiscalía ha actuado. Pero solamente hasta ahora puedo suponer que ese es el punto de partida. Yo estoy esperando, y créame y el país también entero está esperando, una acusación clara, precisa y que determine cuáles son los actos que se le atribuyen al prefecto. No es tan fácil, no es tan fácil venir y decir y acusar que el prefecto como la cabeza de la institución, y ahora usted me dice, en su momento como cabeza de un área, de la institución está relacionada con contratos, y ya. Hay que demostrar las cosas. Afortunadamente en el Ecuador impera el debido proceso. Y el abogado, o la fiscalía, o los, cualquiera de las partes procesales que diga algo en ¿no? un proceso tiene que demostrarlo. Así que estamos a la espera de esta demostración para reaccionar en consecuencia con los con los, verdad, con los fundamentos de descargo. Yo le agradezco que usted me pregunte, no esto, pero lo soy franco, y no quiero que se entienda como que estoy evadiendo una respuesta. Usted me pone a mí en conocimiento de supuestos hechos, pero yo no sé nada de lo que usted me está hablando.
7: Así es, ¿no? yo tampoco yo lo, 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 no, no, lo he leído no en, los en las denuncias periodísticas y por eso le preguntaba. A ver, por ahí, sí, por no, eso no, hablo y, de supuestos casos, porque a mí no me consta tampoco, más allá de lo que leí.
6: Claro, claro es difícil responder así, le cuento. Yo este sabe que la los medios de comunicación no tradicionales, particularmente los no tradicionales, se han prestado para muchas cosas en todo este tiempo y luego eh, estas injurias o estas mentiras o estas falsedades, las famosas fake news que, que, han, eh, que se han proliferado en medio de las crisis políticas de los países, y especialmente acá en Ecuador en, 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 el, en el último tiempo, realmente causan mucho daño, y luego de un tiempo cuando se descubre que son mentiras, ya la mentira ya causó el daño. Entonces, esperemos, yo lo que le pido es, a la ciudadanía responsable como ustedes, a los periodistas responsables como ustedes es, esperemos a conocer acusaciones formales, que la fiscalía informe, no hable subjetividades, que no, que no solamente reclame, que además informe a la ciudadanía sobre los, los cuáles son los dichosos fundamentos de, de los que habla, solamente pero, pero, los refiere, pero no los demuestra, no los demuestra, no solamente ante la opinión pública.
3: Tampoco los demostró
6: ante el, juez, que hacer. ante el juez que conoce la causa. Y es por eso que no le han dictado prisión preventiva al, al licenciado Morales ni a nadie de los procesados en esta causa.
7: Una última pregunta que le quería hacer, que es algo que también lo leí, eh, de que aparentemente no ha habido... Eh, y esto es para conocer conocimiento nada más que no ha habido grilletes disponibles, o sea, no es un incumplimiento de parte del prefecto, sino que no ha habido grilletes disponibles para cumplir con esa disposición judicial es real, eso es una historia más.
6: Es real, y es una de nuestras tristes realidades en este país, la escasez de los recursos. Pero para que ya se acabe esta noticia escandalosa que han hecho alrededor de cada cosa, cada cosa que sucede, parece o quieren insinuar que es a propósito o que es para favorecerlo, oh. Le doy una primicia. Hoy, en estos momentos, pues el señor perfecto está acercándose a ponerse el grillete. En breves minutos más ya lo tendrá puesto, para satisfacción ah, de la fiscalía y de, la, y de la, gente que está, la gente que está con intereses políticos detrás de esta asunto.
2: Carlos Luis, una última inquietud. Al tener fuero de corte provincial de justicia, Carlos Luis, debió haber sido, eh, en este caso, pues como su juez natural, es el presidente de la Corte Provincial, aunque ahora se estila que también puede ser cualquiera de los jueces eh, de las salas de lo penal, de lo penal sí, o incluso de, 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 de otros ámbitos también, o sea, eh, juez, de, juez de segunda instancia que actúa en este caso, eh, en, en el caso de personas que tienen fuero de corte como jueces de primera instancia. ¿Cuál fue el juez que abocó conocimiento y que inició el proceso contra Carlos Luis? Morales.
6: Fue el propio presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guaya, Alfonso, Alfonso Ordeñana.
2: Ya Él, él entonces abocó conocimiento y, y, e inició el proceso. Él es el, el juez de primera instancia en este caso eh, de Carlos Luis Morales. ¿Quiénes más están involucrados ah, sí. ahí? Porque él acarrea, con su fuero de corte, acarrea a todas las personas dentro de este proceso. ¿Quiénes más están ah, involucrados dentro del proceso? Son
3: siete,
6: siete ciudadanos más. Eh, algunos, un par de ellos han sido funcionarios de la prefectura y el resto son personas particulares a las que han llegado a, a dar eh, gracias a la información que consta en estos eh, procesos investigativos del eh,
2: ya, Ok, gracias, gracias Carolina, y se perdió un poquito tu señal al final, pero, pues, pero te, agradezco, te agradezco por, por haber participado en el programa y de esa manera también darle el espacio al representante judicial del prefecto Morales a explicar... Eh, eh, sus alegatos de defensa. Muchas gracias, Carlos Luis. No,
6: gracias a ustedes.
2: Eh, y coincidencia, ¿no? Acusado y defensor llevan, el, llevan los, dos, los dos nombres de pila, Carlos Luis. Son tocayos de paso. Mi,
6: mi tocayo, sí.
2: <risa> y encima, bueno, eh, tú eres 100% barcelonista. Carlos Luis es barcelonista, pero, pero también jugó en el MLEC. <risa>
6: Sí, ese es, una, eso es un, un episodio
2: que queremos olvidar todos. Ah, caramba, cuidado que Fernando se te molesta. Gracias, este, Carlos Luis. Gracias, Carlos Luis. Okay. Oye, a propósito, Fernando, fue irnos a la pausa. Eh, Carlos Luis Morales tuvo, tuvo una característica, yo la puse ahí entre broma y serio en, en el chat nuestro, Tuvo la oportunidad, en, la, en, en las tres cosas que se desenvolvió en su vida, tuvo la oportunidad de, de, de jugar, eh, no, de, no solo de jugar, de participar, es la palabra, de participar en, eh, en, en polos opuestos. ¿no? Mira, en el fútbol tapó en Barcelona y tapó en Emelec. En la política participó como candidato del PRE y como candidato del Partido Social Cristiano y en comunicación fue locutor de Coavisa y fue locutor de TC Televisión. O sea, a, a, algo, algo, es una característica interesante de rescatar de todas maneras, este, Fernando.
7: ¿Tú sabes que cuando Carlos Luis Morales, creo que fue el año 97, fue que jugó en Emelec?
2: 97.
7: Sí, eh, tuve, justo cuando recién estaba firmando el contrato, acababa de firmar con Emelec, junto con Mancho Quiroz, que si tú lo conoces. Claro, ¿sabes? mi amigo. Estábamos conversando con Pancho y con Carlos Luis Morales. Yo recién lo conocía a, a Carlos Luis Morales.
2: Ya te había tapado y... un penalti en el 90. Ya, ya no <ríe> tenías un grato no. recuerdo de él en Yo recién
7: lo, recién lo conocía personalmente. Y me dijo, sí, voy a jugar en Emelec. Y voy a ser campeón con Emelec, me dijo. Pero lo dijo convencido. O sea, tenía mucha
2: fe en, en sus capacidades
7: futbolísticas. Me, siempre me acuerdo de, 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 de eso. Dije, voy a ser campeón, pero nunca se le dio.
2: Bueno, nos vamos a la pausa. Retornamos con Gustavo González Cabal y con Fernando Flores Marín para comentarios finales en el tema político antes de ir al segmento deportivo. Vamos a una recomendación comercial. Auspician este programa. Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tu pago con una ampliación de plazo. Y los pymes podrán extender el diferimiento hasta el mes de agosto. Ingresa a www.cfn.fin.es. CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Muy bien, vamos con temas económicos, Gustavo, el cumpleañero, está celebrando el mejor de sus días, como ya lo dijimos al inicio del programa. Gustavo, el presidente de la República, en este momento, arma un consejo consultivo, consejo asesor económico, integrado por Augusto de la Torre, Fausto Ortiz y Pablo Lucio Paredes. Lo dijo en la cadena hace unas 48 horas atrás. Fíjate tú, eh, una de las cosas que terminó sacudiendo el COVID fue la parte económica. Pero sin embargo, ¿cuántas veces no pedimos nosotros esto cuando el problema era eminentemente sanitario, exclusivamente sanitario, al comienzo, al comienzo de la pandemia? Le pedíamos que cree un cuerpo consultor porque no estábamos satisfechos, no estábamos contentos con el desenvolvimiento del Ministerio de Salud, ni con la señora And -a -a Andra Muño, que originalmente fue la que asumió responsabilidad en la pandemia, ni tampoco nunca terminamos de quedar contentos con el ministro de Salud actual. Y, y pedíamos un cuerpo consultivo. Y nunca se estableció, nunca se constituyó, nunca se conformó ese cuerpo consultivo. Bueno, ahora por lo menos en esta segunda parte de los efectos COVID, que sin lugar a dudas es la parte económica, convoca a este consejo consultivo o lo estructura en tres reconocidos eh, personajes, del mundo económico ecuatoriano, los tres son reconocidos, Augusto de la Torre, Fausto Ortiz y Pablo Lucio Paredes. Me parece bien, sobre todo en una época en que también eso evidencia de que el timonel, que el capitán de la barca económica del país, anda más perdido que Gaviota en Bolivia. Y estoy hablando del ministro de Finanzas, que dicho sea de paso, creo, pienso, que puede tener los días contados luego de su juicio político en la Asamblea. Claro, tiene que convocarse al juicio político. Ese es un trámite que va a tomar por lo menos un mes y luego vendrá el juicio político. O sea que, hablemos que para agosto es muy probable de que esté vacante ese cargo eh, y el presidente tenga que nombrar un reemplazante. Y no me extrañaría que de este cuerpo consultivo salga el nuevo ministro de Finanzas. Y me atrevería a pensar que de esos tres, el que más probablemente pudiera as asumir el cargo es Fausto Ortiz. Porque... Eh, eh, de alguna u otra manera ha tenido una experiencia más reciente como, como, como Ministro de Finanzas. Claro, al inicio del Correato, háblese del año 2007, son 13 años, pero en el caso de De la Torre lo fue, me parece, mucho antes, y en el caso de Pablo Lucio Paredes nunca lo fue. Entonces, por ahí, como que manejando un poco más el concepto hasta político del Ministerio de Finanzas, eh, 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 el, el panorama lo tiene un poco más claro Fausto Ortiz y podría ser un precandidato a ocupar el cargo que pudiera dejar vacante Richard Martínez si es que es destituido en, el, en la asamblea pero el hecho indistintamente de ese juicio político que lo destituyan o no lo destituyan el hecho de que el presidente se haya visto abocado a la necesidad de, de conformar un cuerpo consultivo es porque él sabe que no le alcanza con lo que tiene él sabe que eh, ese fusil ese fusible, ese fusible llamado Richard Martínez está quemado. Él sabe que el entorno de Richard Martínez está quemado. Él sabe que los patriarcas que aúpan a Richard Martínez ya lo quemaron. Entonces, por eso está constituyendo este cuerpo consultivo a mi criterio. Gustavo, ¿qué opinas tú?
8: Definitivamente, Alfonso. Eh, en esta radio, en su momento, nosotros pedimos al gobierno central, la conformación de las mejores mentes para enfrentar la pandemia. Una suerte de consejo consultivo. Ahí está el doctor Caputi, el doctor Guevara Aguirre, por dar dos nombres al boleo al Pero el Ecuador tiene suficiente capacidad en médicos, en, en salud pública para convocarlos. Ahora se ha traído, entiendo, unos médicos de Alemania lo cual es bueno debieron haber estado aquí desde los primeros días de febrero pero bueno nunca es tarde el consejo consultivo no económico Pablo Lucio parece excusado Pablo Lucio casi al momento en que terminó la cadena al presidente dijo que había habido un malentendido y que él no estaba en ese consejo sin embargo, dejó claro que estaba presto para ayudar eh, al país y al gobierno sin necesidad de pertenecer a este Consejo Consultivo. Yo entiendo que hay una serie de inteligencias económicas que en estos momentos se están arrimando el hombro para tratar de sacar el país adelante. Esto se debió haber hecho hace mucho tiempo. Eh, por ahí me recuerdo de, de Alma Fuerte, el poeta, el viejo alma fuerte, poeta argentino, cuando decía que todos los moribundos pueden componerse minutos antes de la muerte. Pero, bueno, vamos a lucharla. Eh, la inteligencia de un hombre, la inteligencia de un presidente, de un mandatario, de un líder, se conoce por la inteligencia que hace de los demás que lo rodean eso es básico en cualquier tipo de dirección presidencial rodearse de las personas adecuadas o sea, el presidente de la república no puede saber de todo pero lo, lo que sí tiene que saber es que sus asesores sus ministros tienen que ser lo suficientemente entendidos en las áreas de su responsabilidad para permitir tomar decisiones adecuadas. Eso es Alfonso.
2: Fernando, el Fondo Monetario bueno, Internacional... ¿sí? Sí, 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 Fernando. Sí,
7: sobre el tema, antes, antes de cambiar el tema, eh, Juan Sebastián Roldán asume la responsabilidad del malentendido, él incluso puso un tuit en el que decía el malentendido por el cual se mencionó al doctor Pablo Lucio Paredes como parte del Consejo Asesor Económico, es de mi entera responsabilidad. Mis sinceras disculpas con el doctor Pablo Lucio Paredes.
2: Pero entonces, eh, a ver, está bien. Pero entonces ¿qué está pasando ahí? Mira que yo no había caído en cuenta en este detalle, no, 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 me había, no había percibido esto. Pero te digo una cosa, ¿qué es que está pasando en el o sea, entorno. Pero, nunca ya, pero qué es que está pasando en el entorno del presidente de la república? Por Dios. O sea, la palabra del presidente de la República, aunque pueda estar devaluada en lo popular, no puede estar devaluada en lo administrativo.
7: Es que esto sigue sumando, ¿no?
2: Pero, pero, pero Fernando, o sea, a ver, y, y Gustavo, tú has sido secretario general del de secretario particular del presidente de la República en la época de Gustavo Novoa Bejarano. O sea, si, si, si el presidente de la República va a decir algo, el presidente de la República tiene que salir, pero eh, la, la palabra del presidente de la República tiene que en ese momento ser eh, absoluta, o sea, no, 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 se puede dar, eh, no se pueden dar este tipo de errores. O sea, si se arma un consejo consultivo, en primer lugar, o sea, no se puede no puede el señor Roldán armar el consejo consultivo, no puede la señora Romo armar el consejo consultivo, o sea, ahí, me está, ahí, ahí la impresión que yo tengo es que ni siquiera tienen el detalle de que el propio presidente de la República le pide el favor a una persona, porque ¿qué es lo correcto? Está bien, Roldán, María Paula Romo, el ministro de Finanzas o el que sea, Toma la iniciativa, vamos armando este Consejo Consultivo. ¿Qué les parece, presidente Pablo Lucio Paredes? ¿Qué le parece presidente Ortiz? ¿Qué le parece presidente de la Torre? Ya, estoy de acuerdo con los tres. Perfecto. Ya, presidente. Yo voy a llamar a los tres y, y, y se los voy a poner a usted para que usted eh, les haga la invitación. Les voy a decir a ellos. Y, y si ellos aceptan, yo les le voy a poner a usted, presidente, a cada uno de ellos, para que le agradezca y para que para que de una vez por todas ya incluso queden listos para la coordinación. Eso es lo que se hace. Entonces, eh, Roldán puede darse el lujo de llamar a, a, a Paredes, de llamar a, a, a Augusto de la Torre, de llamar al, al señor eh, Fausto Ortiz. Y, y en el momento en que los tres le dicen, ok, estamos de acuerdo, señor Roldán, eh, vamos a formar ese consejo consultivo, ahí, de, ahí Roldán debe de ir donde el presidente de la República, aquí está Fausto Ortiz, ya aceptó. Entonces, el presidente de la República, Fausto, ¿cómo está? Hola, presidente, te agradezco mucho tu participación, va a ser muy importante, va a ser una participación histórica, me siento contento que hayas aceptado. No se preocupe, presidente, estoy a la orden. Ya, entonces ya Oye. quiere decir que está asegurado. Lo mismo Oye. con el otro y con el tercero. Pero parece que, que, que aquí no hay ningún tipo de coordinación, o sea, le dicen al presidente, van los tres, el presidente se lanza al agua anunciando a los tres, y después en medio camino sale uno de ellos diciendo, a mí no, nadie me ha invitado, si me han invitado yo he dicho que no. Aquí y, y, tengo el
7: tuit de, de Pablo Lucio Paredes. Justamente. A ver, por favor. Pablo Lucio Pérez apenas terminó la cadena prácticamente...
2: O sea, se enteró en la cadena que se habían tomado su nombre prácticamente. Cómo porque enseguida,
7: estimados, habrán quizás oído al presidente Lenín anunciar que haré parte de un consejo asesor del gobierno. Ha habido un malentendido, eso no en mayúsculas, se dará. Sin duda, siempre estoy dispuesto a ser útil al país con sugerencias directas, comunicación en los medios y mi rol en la educación. Es y después, después fue el tweet que leí de, de Juan Sebastián Roldán asumiendo la responsabilidad absoluta de lo que
2: Eso es increíble, eso es una cosa terrible que demuestra lo desarticulado que está el gobierno en el alto mando, por Dios. O sea, eso se llama desarticulación total, Gustavo.
8: Relatar muy bien cómo se hacen las cosas en un gobierno, digamos, normal. Eh, el presidente, si hay algo que uno tiene que cuidar siempre, si hay una devaluación que no puede darse, es eh, la palabra del primer mandatario. El país tiene que saber que cuando el presidente habla que las cosas o se van a hacer o son como él dice ah, yo creo que lamentablemente la señora Roma y el señor Roldán no tienen ninguna experiencia en administración pública ¿qué fueron ellos? ¿qué han sido ellos? pues han trabajado en el gobierno de Correa el señor Roldán fue presidente o, o director de la comisión anticorrupción que tenía Correa y yo creo que eso, más que ponerlo en el eh, civil si de una persona, yo debería borrarlo, porque haber sido secretario de corrupción del gobierno más corrupto del Ecuador, como que es eh, un despropósito. Ah, y en otros presidentes el señor Roldán ya no estuviera en el cargo. O sea, aquí no basta con decir, eh, yo, señores... Eh, eh, me equivoqué, asumo la responsabilidad el presidente de la república tuvo que decirle a sus funcionarios que digan la verdad sobre el tema COVID y los muertos que había en Guayaquil lo dijo en cadena nacional pero lo, lo que el presidente tenía que hacer era cancelar a esa gente y alguien algún rato cuando aún ya en el poder van a tener que responder por muchas cosas en el manejo de este tema, del tema COVID. Yo no me quedo con el, el asunto de que mira Nueva York, de que mira Madrid, mira Italia. Yo me quedo mirando a Uruguay, yo me quedo mirando a Vietnam, yo me quedo mirando a, a, a Medellín, a donde las cosas se hicieron con sensatez. ¿Por qué? porque convocaron en el caso de Medellín a matemáticos, a científicos en el área de médica y luego desarrollaron una estrategia ¿no? que les permitió sacar adelante esto. No andaban buscando réditos políticos ni convoquemos una eh, eh, a un asesor eh, en campañas electorales. No, lo tomaron el tema con la responsabilidad que el caso ameritaba. Yo lamento tanto que, faltando tan poco tiempo para terminarse el gobierno, el presidente haya decidido convocar a, a verdaderas inteligencias en el área económica. Si esto hubiéramos tomado hace unos dos años, tres años atrás, el rumbo del país fuera distinto, Alfonso.
2: Bueno, yo pienso que sí. Oye, para terminar, eh, el, eh, Estados Unidos eh, sigue convulsionado con este tema y les han puesto a, a estos caballeros, a todos estos policías, mal usé la palabra, estos criminales, caballeros no son, criminales sí, estos criminales les han puesto, si quieren salir de la prisión preventiva, 750 mil dólares de, de fianza. ¿No era le, un millón, Pocho? No, leí y escuché que eran 750 mil dólares. Creo que para el principal, un millón. Creo que para Chauvin es un millón, pero para los policías que estuvieron ahí, que ya están involucrados, 750 mil dólares. Ahí cuando funciona la justicia, funciona, ¿no? Ahí los quiero ver. Nos vamos a la pausa. El siguiente es un espacio publicitario
1: apto para todo público.
9: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso humana CNT saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes
10: sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa>
9: Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando.
2: CFN.
3: Toda una vida. El Detrás de cada de todos. profesional
2: hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
3: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente
9: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para
10: apoyarte, para seguir avanzando. Puerto Limpio. Juntos por Guayaquil.
3: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en Mora. Extender el tiempo de pago de tu crédito. Tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es. O contacta a 1 800 bies 7 El Bies está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
10: ¡Hola profesores! Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top. Para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es la Comisión de Reapertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil informa a la Comunidad Católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la Arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE Nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura. Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a dos metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan. Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo. Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas, para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la Santa Misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad. Llegó
4: el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
1: en la Hora del Pocho, presentamos Deportes,
2: Deportes. Bueno, entramos, 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 entramos yendo al segmento deportivo. Mauricio, novedades en el deporte, en el fútbol ecuatoriano.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Sin novedades, le cuento que el día de ayer uno de nuestros eh, compatriotas que militan en el exterior... Eh, eh, Plata, Gonzalo Plata Jugó eh, en su equipo El Sporting de Lisboa Donde se reinició la, la liga de, de Portugal Empató 2 a 2 no, no jugó todo el partido Incluso no tuvo muy buenas actuaciones A Plata, no se lo vio mucho el día de ayer eh, Jugó, Entró al cambio En el minuto 72 Su equipo empató 2 a 2 Frente al Victoria Guimaraes Pero de a poco empiezan a haber Actividades eh, deportivas En, en, en Europa otra novedad es que el día de ayer también eh, se dio a conocer que hay tres jugadores del Laucas que no seguirán. Es Luis Fernando Fernández, el arquero eh, que incluso el, la temporada pasada hizo, unas buenas, actu hizo buenas actuaciones en, en los playoffs. Ya, él, él
2: no va a continuar. No va a continuar porque estaba de suplente el arquero titular es el que fue de Barcelona, Frascarelli. Exactamente.
5: Ya. Otro de los que no va a continuar es el central. Eh, Tomás Oneto, que también fue un... El del... primo
2: de Mario Canesa, como Exactamente, yo le digo, como usted Tomás le, Oneto.
5: le puso al inicio del, del torneo. Y eh, Edinson Carcelén también nos va a Ese es Nacional. Los tres. Exactamente.
2: Bueno, y el arquero es Nacionalizado. O sea, correcto. ahí hay un Nacionalizado, un extranjero y un Ecuatoriano. Ecuatoriano,
5: correcto. Carcelén que mejor le fue en Bolivia que que lo que jugó ha
2: anunciado no, reemplazos por esos jugadores no, aún
5: no han renunciado, aún no han anunciado reemplazos y pero que seguramente eh, irá en busca por ahí se nombró a, al central del Cuenca Cuco. Que ya tras él exactamente y mire que ayer hubo unas declaraciones de, de Neme que me llamó mucho la atención le preguntaron en, en un Diario Expreso eh, acerca de contrataciones en Melec, eh. Le preguntaron exactamente por un jugador. El jugador es Cisco Jiménez. Y ¿De, deme, dónde, ¿De dónde es ese Chico jugador Jiménez? Españ, eh, jugador del Peñarol era. Es, es jugador del Peñarol. ¿Es uruguayo? Sí, jugador del... De, no. Sí, correcto, correcto. el club Es español y actualmente milita en el Peñarol de Uruguay. Es o sea, es de...
2: jugador español. Correcto. Que juega en el Peñarol.
5: Exactamente. ¿Y qué dijo Neme de eso? Emelec por las consecuencias económicas de la pandemia no hará fichajes por las próximas dos temporadas. Dos el, temporadas. Exactamente. El o o sea, no. Es falso. O sea,
2: Emelec no contrata un solo jugador más en el 2020. 2021. Y en el 2021 tampoco. Correcto. Bueno, así si Neme Fernando cumple esa palabra, yo yo sí la respaldo. Yo creo que ya una de las maneras de ir eh, solucionando el déficit económico de los equipos es parando esto de las contrataciones. Es, es, es como una feria esto de las contrataciones año a año, como que un club eh, no puede participar de un torneo, tiene contratos eh, a largo alcance con la mayoría, de a cuatro años, de a dos años, de a tres años, pero no, no se siente capaz de participar en un torneo si no hace una, dos, tres, cuatro, diez, quince contrataciones, y, 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 y no, es, no hay necesidad a veces, o no tiene por qué ser imperante de que para jugar un nuevo campeonato haya que hacer contrataciones, Fernando.
7: No te escuché al comienzo porque no estaba... o algún inconveniente. Pero eh, no sé a qué club te refería. En todo caso, te, estaba viendo la información de que Melec anuncia que por dos años...
2: A no Melec, a Melec, a sí, Melec. Sí, estaba sí. hablando de que Neme ha dicho eso.
7: Sí, ha dicho que por dos años no, no habrá... Y, y, NEM, estoy, y estoy, estoy totalmente de, de acuerdo. Y estoy, Yo creo que Melec tiene un plantel suficientemente eh, joven y
2: suficientemente bueno... ...tiene unas divisiones inferiores... Que, que ...de donde tiene que promover sus valores... ...igual <risa> Barcelona... ...tiene que
7: volver a eso... ...a nutrirse de sus divisiones inferiores...
2: ...igual Barcelona... ...igual Barcelona... Todos, ...ya es. tienen que dedicarse a, a, a subir jugadores... ...lo de Barcelona es imperdonable... ...que el año pasado haya tenido al goleador... ...del campeonato sudamericano... ...y que no le haya hecho jugar más de 300 minutos... ...en todo el campeonato... ...eso es imperdonable... ...tuvo que irse a, 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 al fútbol inglés jugando apenas 300 minutos el goleador de un campeonato sub-20, por el por el único pecado de ser un jugador todavía menor a 20 años. O sea, y es Melec como es como un crimen tener el... 20 años o menos de 20 años para tener chance de jugar en este país. Melec, mira, este
7: chico Mina, que nunca le quisieron firmar...
5: Sí, eh, goleador
2: el caso, también del sub-17, Bre al, al... Werder Bremen.
7: Al Werder Bremen de Alemania, uh -huh. Ya ya está confirmado.
5: Bueno, vamos a una... Sí, quería debutar en Emelec
7: porque... sí.
2: vamos, vamos a una recomendación comercial y retornamos al final ya con los últimos detalles deportivos.
0: Auspician este programa.
2: Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tu pago con una ampliación de plazo. Y los pymes podrán extender el diferimiento hasta el mes de agosto. Ingresa a www.cfn.fin.es. CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Estamos en la hora del pocho. Ya, novedades en lo relacionado a Barcelona, ¿tiene alguna novedad más allá de estas auditorías? Es y, las
5: deudas, las justamente de la eso le iba a, a nombrar. Las novedades en Barcelona no existen más que las deudas que incluso... Que
2: ah, no son novedades.
5: Claro. Que ya, que ya
2: vienen acarreando 40 años esas deudas, años,
5: ¿no? eh, Incluso hasta de Ol Olger Quiñones también reclama una deuda ahí. ¿Vale? Eh, Olger Quiñones
6: todavía reclama?
2: Sí, Olger Quiñones. <ríe> y, y pensar ya que, ya que dirigentes de la época de Olger Quiñones salen a disparar, por Dios santo, aquí nadie tiene que por qué disparar a nadie. Pero bueno. Este, y el en lo futbolístico
5: también el que estuvo contratado por Tabaresillo, Silva que estuvo contratado por también está reclamando también está reclamando si estuvo un padre. mes ahí dos meses estuvo dice y pero no le han que, pagado que, nada no no le han pagado pero que él él está tranquilo porque dice que sí se solucionará lo suyo que ha hablado y sí si, 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 si la han contestado
2: al menos bueno eh, novedades en cuanto a la parte deportiva ya, futbolística de Barcelona
5: Bueno, en Barcelona no eh, eh, hasta el momento no presenta ninguna novedad, hay que esperar eh, ya estamos a pocos días para que se reinicie no, tampoco. De los que hablaron es del José Tinangulo que... Que tiene prioridad que en el equipo mexicano.
2: Exactamente. Y Barcelona no tiene que contratar a nadie, por Dios. Miren a las divisiones menores, miren para atrás. Ahí
5: está Gustavo Quinteros que a, él, a Gustavo Quinteros le, siempre le gustó el Fue El Tingangulo es buen delantero. Exactamente. Y déjenlo de, en México.
2: Déjenlo en México a ver si este, ese muchacho se recupera. A veces muchachos muchacho tenía una linda pasta sí, para, sí, sí, como sí, centro delantero. Sí, lamentablemente sus problemas de, de, de carácter... ...social, sociocultural... ...lo tumbaron... ...pero ojalá pueda recuperarse... ...Fernando, ¿alguna otra cosa?
7: No, bueno, nada... O sea, ...la despedida... ...como siempre... ...ayer tuve la oportunidad de salir de mi vehículo. ...tenía un par de cositas que...
2: ¿Saliste a la calle, Fernando? Sí, sí, sí... sí. <risa> ...pero en mi carro sí hacer un... ...a ver un
0: par de cosas que tenía que... ...es que no puedes ya dejar de vivir... ...tienes cosas que hacer... ...ya hay cosas que por, son ya... Por favor...
7: ...que hay que, que, hay que atenderlas... ...o sea, con todas las precauciones del caso... Y lo que iba a comentar es que me, que me dio mucho gusto ver que todas las personas que andaban por la calle, todos estaban con su mascarilla. Sí, sí. Unos, la gran mayoría bien puestas. Hay otros que la usan como que si fuera tapabocas. No es tapabocas, es una mascarilla para cubrirte también las fosas nasales. No solamente para cubrir la boca, no es para que tú no contagies, sino para que tampoco te contagien. Entonces la mascarilla tiene que usársela debidamente cubriendo y tapando las fosas nasales y la boca, pero de ahí todo, incluso gente en los vehículos con su mascarilla bien puesta y todo, realmente me dio gusto y creo que es una de las causas por las que no ha habido el rebrote que, que pensábamos que podía haber al pasar el semáforo.
2: Así es, Mauricio parte final ya.
5: Bueno, que tengan un excelente fin de semana y como siempre las recomendaciones del caso, eh, mantener distanciamientos.
2: Muy bien Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más. Vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT, conectémonos más con recarga de tres dólares, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
1: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya.